0: Esta noche vamos a continuar en lo que estamos exponiendo en la carta de la epístola de los romanos. Estamos todavía en el capítulo número uno, pero ya hemos culminado la introducción del saludo que le hace Pablo a la iglesia. Ahora nos vamos a introducir en la próxima sección del libro de romanos capítulo 1 del versículo del 18 al 32 encontramos esa sección donde habla sobre la culpabilidad del hombre pero por el tiempo no vamos a poder exponer del 18 hasta el 32 entonces vamos a dar la primera parte sobre la culpabilidad del hombre y solamente vamos a tomar los primeros um, versículos que está conformado del versículo 18 hasta el versículo 23. Esa sería la primera parte sobre el tema de la culpabilidad del hombre, del 18 al 23. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, estos versículos yo creé un eh, bosquejo sencillo para poder entender qué es lo que trata estos versículos. Pero esto mismo, ese mismo bosquejo es lo que se va a extender a través hasta el versículo 32. Como pueden ver, en el primer punto vemos que dice, Dios muestra sus atributos. Y en ese primer punto vamos a ver que Él manifiesta su ira, que Él manifiesta su poder, que Él manifiesta su Deidad y manifiesta su comprensión. Luego en el, en el punto número dos, dice, el hombre esconde la verdad. Punto número dos, el hombre esconde la verdad. Y luego en el punto número 3, vamos a ver donde dice, el hombre que no se puede justificar. Entonces, vuelvo a repetir, en esta sección donde vamos a ver sobre la culpabilidad del hombre, está conformado del versículo 18 hasta el versículo 23. Vamos a ver sobre la culpabilidad del hombre, vamos a ver cómo Dios muestra sus atributos, vamos a ver también cómo el hombre responde a lo que el Señor hace, que es esconde la verdad, y el hombre que no se puede justificar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a leer, porque son pocos versículos, vamos a leer el versículo del 18 al 23, y lo hemos dividido en dos, y lo hemos dividido en dos, porque son ese tema es bastante extenso los versículos. Mientras que lo están buscando ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, quiero solamente mencionar la importancia que hace Pablo después de dar esa introducción y saludo inicial a los romanos, donde también manifiesta su deseo de partir y e ir con los romanos, y luego lo que vimos la semana pasada, que fue con respecto a hablar del poder del Evangelio, que él no se avergonzaba del Evangelio, porque era el poder de Dios para salvación de todo aquel. Y hay un orden, primeramente el judío y luego al griego. Y dice que el Evangelio se ha mostrado por fe y para mantenerlo por la fe. O sea, lo creemos por fe y luego comienza nuestra vida en el Señor mediante la fe. Y luego dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, luego que Pablo nos da esa introducción, ahora la comienza a demostrarnos a través de las Escrituras acá de una forma sistemática o ordenada qué es la intención de Pablo. Y la intención de Pablo de estos versículos es que nosotros entendamos cómo está el hombre delante de Dios. Porque así es como comienza el Evangelio, entendiendo cómo el hombre está delante de Dios. Y leemos, versículo 18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y su Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón eh, fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Señor, ayúdanos en la exposición de esta noche en la cual queremos que tú nos hables a través de estas escrituras, donde sabemos la importancia de cómo comienza este desarrollo de esta exposición que hace Pablo para entender cómo se encuentra el hombre. Si no entendemos de una forma clara cómo está el hombre, no podemos comprender todo lo demás en lo cual está compuesto el Evangelio que tú nos has dado. Ayúdanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces vamos primeramente a ver el primer punto donde analizaremos que Dios muestra sus atributos. Y lo que vamos a analizar primeramente es el versículo 18. Dice la palabra, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el propósito de Pablo en esta sección es mostrar que la humanidad son pecadores. ¿Qué es pecador? Una persona que desobedece los mandatos establecidos por Dios en las Escrituras. Eso es un pecador. Y sabemos que la raza humana cayó en el momento que nuestros padres, nuestros primeros padres, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva, cuando eh, extendió su brazo y comió del fruto prohibido, en ese momento se irrumpe la comunión que había entre Dios y el hombre. El hombre cae. Cuando dice la Escritura que el hombre cae, significa que el hombre murió espiritualmente. Dando a entender que el hombre ya ahora no tiene ningún afecto por el camino del Señor, nada. Totalmente está en oposición e entregado porque está afectado por el pecado. Entonces, lo, que, lo primero que vamos a ver que en esta condición, en esta condición del hombre, Pablo enseña a los romanos para sobre edificarse, que era una iglesia, pero es para que lo tuvieran más claro, era que era imposible que en esta condición en la cual todos los hijos de la nieva, que somos nosotros, en un momento cuando no creímos en el Señor, todos estamos en una condición de pecado. ¿Verdad? No hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien haga lo correcto. Podemos aparentar, entre comillas, vivir una vida moralmente correcta, pero ante los ojos de Dios estaríamos totalmente y estamos totalmente en una condición caída. Entonces, en esta condición caída, en la cual todos nacimos, no podemos encontrar justificación. ¿Qué es justificación? Es lo mismo como decir Buscar ser absueltos de nuestros pecados o entablar una buena relación con Dios. Recuerden que después de la caída de Daniel y Eva, tú y yo todos tuvimos, o sea, nacimos muertos espiritualmente y todo lo que hacemos es pecar. De tal manera que esa relación entre Dios y el hombre está fracturada. Y lo único que permite hacer eso es lo como comienza el versículo 18: es que la ira de Dios. Se revela desde el cielo, dice el texto. Se revela desde el cielo. Entonces sabemos que cualquier obra que hagamos, a quién ayudamos, cómo lo hagamos, nada nos puede justificar que es lo mismo cómo Nada nos puede poner nuevamente en una buena relación. Por eso es que Pablo hace, en la última parte de la introducción, ¿se acuerda? Versículo 16, 17, Pablo dan en, en el concepto ¿qué es el evangelio? es el poder de Dios porque el poder que, se, que hace ese mensaje? nos salva de algo que nosotros no podemos inicialmente hacer entonces pero acá en esta parte Pablo si se dan cuenta Pablo no va a la ligera decirle ¿saben qué? busquen del Señor Cristo los ama Él los va a salvar no Pablo va de una forma correcta y lo primero que él quiere es que nosotros estamos bien claros cómo nos encontramos con Dios y Dios cómo ve a la humanidad, ¿correcto? Ahora, es importante entender eso. La ira de Dios, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Una primera palabra que quiero resaltar acá, en lo que ustedes ven, es esto. Cuando dice que la ira humana no es como la furia de un ser humano, Usted sabe que cuando el ser humano se pone enojado, por lo general se conoce que pierde el control. Pierde el control, pierde los estribos, lo podemos llamar de esa manera. Y a veces pensamos que esta ira es como la que el hombre experimenta. Y no. Esta es una ira, como la llama la palabra, una ira santa. Es una ira que es correcta. Algo que es que busca lo correcto. Entonces, si el hombre ha desobedecido, el mandato de Dios, la ira de Dios está sobre aquel hombre que ha pecado, porque lo que ha hecho no es justo, es injusto. Entonces, dice el texto, porque la ira de Dios se revela. Esta otra palabra que quiero resaltar. ¿Por qué quiero resaltar esta palabra? Bueno, primeramente, porque es un verbo. En otra palabra, ahí hay una acción. Y este verbo, en el original... Es un verbo presente pasivo. ¿Qué es eso? Vamos por parte porque cuando ustedes entienden es el, este, este verbo, se amplía a la profundidad lo que es este versículo de 18. Es un verbo. ¿Qué es un verbo? Una acción. O sea, esto es algo y un, es un verbo presente. O sea, todo el tiempo Dios está en esta, en esta postura, mostrando este atributo de su ira contra el hombre. ¿Ok? Eso significa que es un verbo, una acción presente. Pero lo interesante es la última parte. Hay diferentes tipos de verbos. Cuando le digo que es un verbo pasivo, significa, y le voy a dar un ejemplo con lo contrario. Por ejemplo, si yo digo, María Fernanda, vas a lavar, lavar sería el verbo, la acción, vas a lavar los platos. De mi parte, cuando yo digo esa expresión, eso es un verbo, el verbo sería lavar pero estaría en una voz activa. ¿En qué sentido? Activa de mi persona porque yo la estoy mandando. Y en ella sería pasivo el verbo porque ella está recibiendo esa acción. O sea, tengo que ir a hacerlo. Entonces, lo, que, lo interesante de este verbo que ustedes ven es que es un verbo, es una acción que está en presente. Todo el tiempo Dios está irado. No es que estuvo, no es que está o es que estará. Si ven eso, está presente, es continuo pero está en voz pasiva. ¿Y qué significa voz pasiva? Cuando recibe, recibe esa acción. Pero si es Dios, ¿Dios de quién recibe? ¿Quién manda a Dios? ¿Me explico? Lo que quiero resaltar con esto es que el versículo 18 comienza el efecto, lo que causa el pecado. ¿Por qué Dios muestra ira? Porque sencillamente amanece, despertó en su eternidad y ha irado contra el hombre. O despertó, en ese sentido, o está mostrando, revelando la ira de forma constante por causa de lo que el hombre hizo. ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ira de Dios no es sencillamente porque Él quiere enojarse, no. Él está irado por lo que el hombre ha hecho. El hombre hace el pecado en el verbo, en, en, la, en el punto activo, como decir, yo hago esta acción y lo que hace el Señor en el versículo 18 es, él responde a la actitud y a la condición de la raza humana. Me explico en esa parte. Entonces, cuando dice, porque la ira de Dios se revela, todos los días Dios está en una, en, una, en una eternidad presente de que está enojado por la condición de cómo está la raza humana en pecado. Entonces, eso era parte inicial del mensaje de Pablo cuando predicaba el Evangelio. No es como muchos predican, o hay este tipo de aroma de predicar el Evangelio de que llegamos, predicamos a Cristo, le decimos, sonríe, Cristo te ama, abrázalo. Eso no sería la forma correcta de iniciar el mensaje del Evangelio. La forma correcta de iniciar el mensaje del Evangelio es, tú estás mal con Dios. Y cuando se comienza de esa forma tan, ¿qué le parece? Como tan cortante, ¿verdad? Eso causa un efecto en, la, en el hombre. Porque el hombre que está caído, el hombre que está caído y escucha que está mal contra Dios y naturalmente él aborrece a Dios. Por eso es que sabemos que el evangelio, dice la palabra que el evangelio causa dos cosas. Es, es el evangelio para el que crees es poder de Dios, pero para el que no cree es, es locura y ya están en condenación. Ahora también quiero que vean algo importante. ¿Desde dónde se revela de forma constante siempre esta ira? ¿Desde dónde? ¿Por qué desde el cielo? A ver, ¿por qué desde el cielo? Porque es la morada de Dios. Esa es la morada de Dios. Quiero que ustedes vean, y voy a usar un texto para que vean esto, este punto, este punto principalmente, esta acción constante, a lo que me estoy refiriendo hace un momento para pasar de esta parte. Quiero que busquen en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, y van hasta el capítulo 7, y un hermano o hermana que lean el versículo 11. Léanlo de una forma muy detenida porque queremos todos escuchar bien para que vean cómo se encuentra en esa eternidad presente Dios, o sea, en, en donde Él vive fuera del tiempo, pero cómo se encuentra así ahí, cómo ve la raza humana. Salmos 7, 11. Dios está airado contra el impío todos los días. La pregunta es, para iniciar el mensaje del evangelio, ¿no es importante que el hombre sepa esto? Totalmente. Porque pensamos y el hombre cree que está bien con Dios cuando no es así. Por eso es que cuando Pablo iba y entraba y entraba a los corintios, a los jefes o a donde Filipos, donde llegaban, lo sacaban a piedra, lo tiraban por los barrancos, era golpeado. ¿Por qué? Porque es un mensaje que es como una piedra en el zapato. Es algo que no es de agrado a oído. Pero al mismo tiempo, esta es la forma como el Señor ha escogido para que creamos por fe el mensaje en esta primera sección como vamos. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y contra qué se revela? Y otra, antes de avanzar, ¿qué significa revelar? Okay. Pero a ver, un sinónimo de revelar. Yo revelar. Mostrar, manifestar. Sí. Entonces, Dios también le interesa mostrar esto. Dios quiere que el hombre sepa que Él está enojado. Eso es lo que significa revelar. Y está de forma continua, como leyó eh, aquel de hermano Henry. Él está irado todos los días y el Señor quiere que sepamos eso. Y luego nos dice... ¿Contra qué está enojado? ¿Lo ven? A ver, quiero que lo mencionen. Son dos palabras. ¿Contra qué está enojado el Señor? Contra la impiedad e injusticia de los hombres, lógicamente. ¿Han escuchado? Yo no, no sé, una vez les he explicado a veces ahí ese famoso dicho que Dios ama, el, um, Dios aborrece, Dios aborrece el pecado ¿Pero ama al pecador? Bueno, acá no dice que lógicamente el Señor aborrece impiedad y injusticia, y te lo voy a definir eso. ¿Pero quién hace la impiedad y la injusticia? Los hombres. De tal manera que toda persona nos dice la palabra, aquel que no crea en el mensaje por medio de la fe, como aprendimos la semana pasada, entonces solamente es digno de condenación, dice la Escritura. Es importante entonces ahora entender que el Señor está airado y revela, muestra, manifiesta desde el cielo, esa, esa ira contra la impiedad e injusticia. Me pregunto, ¿qué creen ustedes? Y no lo digo como al azar, es para, si tienen esta información, ¿qué significa impiedad? Y para explicarle un poco esa palabra impiedad, vamos a lo contrario. ¿Saben qué significa piedad? Una persona piadosa, es una persona que adora a Dios, es una persona que tiene reverencia a Dios. De tal manera que la impiedad es lo contrario. Entonces, si decimos que la piedad es no una persona que tiene reverencia para Dios, la impiedad, ¿qué significa? No hay reverencia para Dios. No hay, no hay adoración a Dios. Eso significa impiedad. En, esta, en, este, en, en estos términos, una persona que ha creído en Cristo se vuelve una persona piadosa. Tiene reverencia, tiene temor lo adora el Señor, lo sigue el Señor, ¿verdad? Y lo, no, la palabra nos llama como hombres y mujeres piadosos. Pero acá está hablando de una condición inicial o un hombre natural que nunca ha creído. Un hombre que realmente no ha sido impactado por el Evangelio se encuentra en una impiedad constante, impiedad constante. O sea, no hay reverencia, no hay algo para agradar al Señor. Si ustedes se acuerdan de sus vidas pasadas, Nunca nosotros pensamos, ¿será que estoy agradando a Dios? No, sencillamente hacíamos lo que sentíamos, hacíamos lo que pensábamos y que nos dictaba. O, o usamos esta frase muy común que decíamos, no, yo hago lo que me dicta el corazón. No había piedad realmente, había una distorsión muy grande, pero por la condición natural se llama eso cuando el hombre está caído. Y luego nos dice también que está airado contra la injusticia. Mucho, acá los teólogos, hombres de Dios, dicen que estas dos palabras eh, en sí están marcando no dos cosas diferentes, son sinónimos, pero está hablando como de la unidad, de lo que ¿qué comprende el pecado, qué es pecado. Y entonces dicen ellos que está dividido en la impiedad, o sea, que no hay reverencia para el Señor, y la injusticia. ¿qué es, vamos igual a lo contrario, ¿qué es justicia en los términos bíblicos? En ¿no? los términos bíblicos, es, la justicia es hacer lo correcto que Dios demanda. ¿Y qué es injusticia? Bueno, ir en contra o quebrantar los mandamientos que Dios manda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la impiedad va primero y luego la injusticia. O sea, si yo no tengo reverencia a Dios y yo no adoro a Dios, es por qué? Porque estoy quebrantando todo lo que Él demanda, yo lo quebranto. Entonces, si unen la palabra impiedad y la palabra injusticia, esas dos palabras es lo que quiero resumir, es el pecado. Eso es el pecado. ¿Ok? Hermanos, ese es el pecado. Impiedad e injusticia. Y contra eso Dios muestra su ira de lo, hacia que, que tiene los hombres. ¿Quién tiene la, la impiedad y la injusticia? Los hombres. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Ahora les digo a ustedes, Dios revela su ira de dos maneras. ¿Ok? Dios revela su ira de dos maneras. Primero, Él muestra su ira en una providencia natural. ¿Saben qué providencia? Que Dios ofrece. Y así como Dios ofrece cosas buenas para sus hijos, también Dios interviene hacia los malos. Entonces, ¿cómo Dios muestra su ira? Providencia natural. Por ejemplo, si nos vamos solamente a ejemplos bíblicos, ejemplos bíblicos de una providencia natural, que Él, usa recursos, él ha usado recursos naturales, el primer ejemplo está el diluvio. El diluvio no fue algo milagroso en el sentido, no en el hecho del arca y de los animales. Eso fue, yo considero que esa parte fue algo milagroso porque fue el Señor que trajo los animales. Pero me refiero que no fue milagroso, sino fue usando la providencia natural, es el hecho de cómo Dios inundó el mundo. Y muchos, no sé si lo tienen presente, si ¿sí saben cómo fue que Dios trajo ese juicio en la época antigua porque dice la palabra que el hombre estaba perdido y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y en ese momento Dios dice que, bueno, en, agarró a Noé, lo encontró que era un hombre justo con su familia y por, todo fue por fe. La fe siempre ha estado desde un principio porque Noé hizo el arca porque escuchó la voz del Señor, lo mandó, lo hizo, esperó. 600 años Noé tardó construyendo el arca y en 600 años predicando lo que Dios iba a hacer. Y en esos 600 años, el hombre se burlaba, por ejemplo, de Noé. Por algo el Señor dice, Jesucristo dijo en su ministerio terrenal, que los últimos días serían como los días de Noé. En el sentido, de, hablando en un sentido simbólico, hoy en día, Cristo es el arca. Y estamos anunciando que la ira de Dios está sobre la faz del mundo, en el sentido que tienen que buscar arrepentimiento. Y la gente, ¿qué hace? Como igual que en los tiempos de Noé. La gente se casaba, la gente disfrutaba, la gente se burlaba, pero de repente llegó el día de la ira. Ahora cuando digo de que en el tiempo del diluvio que Dios mostró su providencia con de forma natural significa no solamente fue que cayó agua de las nubes de los cielos, sino que también la escritura dice que las cisternas, porque antes no había eh, perdón no llovía las aguas estaban en cámaras subterráneas bajo la tierra. Y esas aguas abruptaron y salieron a la faz de la tierra. Entonces, lluvia y aquellas cadaratas del fondo de la tierra salieron e inundaron el mundo totalmente, al punto que solo lo único que estaba en flote del agua era ese arca, con ocho personas adentro que Dios había mostrado misericordia. usó qué cosa Usó cosas, y hoy en día podemos hacer aplicaciones. Dios no puede usar terremoto Dios no puede usar, por ejemplo, gobiernos, porque después que le dice ejemplo del diluvio, le voy a dar otra, otra manera como Dios muestra su providencia para mostrar su ira. Dios no permitió que Egipto esclavizara por 400 años a Israel. Y luego, y, y, y luego que Egipto hizo lo que hizo, Dios también trajo juicio para los egipcios. Vinieron los babilonios, lo destruyeron. Luego los babilonios vinieron otros, otro imperio, los medopersas. Luego los griegos, luego los romanos, hoy en día. Y por eso es que preguntaban, por ejemplo, ¿por qué hay gobiernos malos en el mundo? Y podemos tener otros, o nosotros tenemos de una forma muy presente por donde venimos nosotros, y podemos decir, ¿por qué ocurre esto en nuestra nación? Si, ¿verdad? Si, si, humanamente intentamos ver, ¿pero por qué? Y mucha gente dice, pero Señor, ¿por qué hacen esto? Esto no es justo, dice la gente. ¿Será correcto decir esa expresión? ¿No es justo o es justo realmente? En el sentido de que Dios puede mostrar su ira en forma natural, como Dios permite que hombres también perversos lleguen al poder. La palabra dice que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Y los pone con qué fin? No se los pone solamente para que ellos tengan el poder. Pone con el fin para él manifestar su ira hacia cierta población. Eso es un ejemplo. Lo hizo con los, con los israelitas. Y así sucesivamente, como le digo. Ahora, otra manera de la providencia de Dios en cuanto a la ira y cómo lo muestra es en la providencia especial. ¿Qué es la providencia especial? Es cuando Dios directamente él interviene. Ejemplos bíblicos. El primer ejemplo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que Dios proviene e interviene de forma providencial mostrando su ira. Si ¿Sí saben quién fue? ¿Se acuerdan cuando en la antigüedad todos los hombres hablaban un solo lenguaje y estaban todos unidos? ¿Y qué querían ellos? ¿Querían ser famosos y un hombre para ellos mismos? Cuando Dios había demandado que toda la raza humana se esparciera, ellos estaban todos juntos. Es donde Dios dijo, no es bueno. Y él dice, dijo Dios, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Quién, ¿Quién intervino ahí? Dios, de forma milagrosa, ¿en qué sentido? A todos le dio lenguajes distintos. En ese momento que le da lenguajes distintos, la raza humana se dispersa. En este caso, si acá estamos todos hablando en la época de la Torre de Babel, y, y realmente yo comencé a hablar en español y solamente escucho que de repente Maury le habla español, yo me voy con ella. Y si de repente gente habla inglés y ve con decir habla inglés, se juntan y así la humanidad comenzó a esparcirse. Porque Dios obligó esa esparción, porque hizo un juicio. Otro ejemplo de la providencia especial mostrando la ira. Después, a ver, después de la Torre evento ¿se acuerdan algo que ocurrió que Dios... Habían dos ciudades que eran muy depravadas. Sodoma y Gomorra. Eran muy depravadas. Llenas de homosexualidad y pecado. Y ahí Dios no mandó otros gobiernos. ¿Qué hizo Dios? Dios mismo vino y trajo. Y hizo descender, ¿qué cosa? Fuego de los cielos. ¿Ok? Pasó igual que los egipcios. Quien abrió los mares, mandó las plagas. Plagas de sapo, plago de peor. Todas esas cosas que ustedes han escuchado. Es la providencia especial de Dios mostrando la ira. Entonces, cuando hablamos... Lo que dice el versículo 18, que Dios muestra la ira y está en un presente continuo. O sea que Dios todos los días lo está mostrando. Todos los días lo está mostrando. El punto es si el hombre lo está percibiendo realmente. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice acá. Es importante ver esto. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Vean la segunda parte, vean la segunda parte, porque el versículo 18 se divide en dos áreas. Primeramente, Dios está mostrando por qué está enojado y a quién derrama esa ira. Y yo creo, y antes de pasar a la segunda parte, la mayor demostración, manifestación de la ira de, de Dios fue en la cruz, donde el Padre derramó toda su ira. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo, porque Él estaba cargando nuestros pecados y demostró todo. Por eso cuando vemos cómo Jesús quedó, irreconocibles y que su belleza desapareció no es que los romanos en primera instancia lo hicieron hay que, hay que ver mucho más allá de eso es el padre de, saciando su ira porque él aborrece el pecado eso es el punto ahora la segunda parte miren lo que vean el versículo 18 la segunda parte dice que Dios muestra la ira desde el cielo todo el tiempo contra la injusticia de los hombres pero miren lo que hacen los hombres qué hacen los hombres esta palabra es un verbo también. Así como arriba, así como esta, es un verbo presente pasivo, este, este es diferente, este es un verbo presente activo. Entonces, ¿por qué Dios muestra su ira? Porque el hombre está, es el que inició este rompimiento. ¿Quién fue el que hizo el primer pecado? ¿Quién fue? Adán y Eva. Entonces dice que detiene, igual presente, el hombre todos los días. detienen dice, con injusticia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es restable, eh, estar en buena relación con Dios. ¿Qué es injusticia? Estar no en una buena comunicación con Dios. En términos muy sencillos. ¿Qué hacen los hombres? Los hombres detienen. ¿Cómo lo hacen? No con sus manos, no en... Que, claro, de repente lo podemos visualizar como que estamos deteniendo este peso. No, ellos detienen, el hombre detiene, pero ¿con qué? Quebrantando los mandamientos, in, pero con injusticia, perdón, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Los mandamientos del Señor, lo que Él ha expresado, lo que Él es en su carácter, los mandamientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá es Dios muestra su ira, pero también el hombre muestra, ¿qué cosa? Muestra que detiene la injusticia, eh, perdón, detiene con injusticia la verdad. Ahora, después de, de decir esto en el versículo 19, quiero que vean esto. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Acá cambia un poco la estructura en el versículo 19. ¿Okay? 18 es Dios mostrando y el hombre deteniendo la justicia de Dios. Con injusticia. Y el 19 vemos otra vez, en este caso, al Señor, a Dios. ¿Qué hace el Señor? Dice que porque lo que de Dios se conoce, lo que nosotros sabemos quién es el Señor, es por qué? porque le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Acá vemos la intención. ¿Qué es lo que Dios ha hecho del momento que hizo o creó el mundo? Dios desde el inicio ha mostrado y ha querido manifestar de una forma muy clara todo lo que él ha hecho es para que vean que él existe ¿ok? que él existe ha manifestado su poder como dice el texto y ha manifestado también su deidad entonces Dios ha dado a la humanidad una revelación eh, clara para que entendamos de lo que él ha hecho y que nadie en sí está por así decirlo eh, en ignorancia. Yo esto lo hice porque no sabía, por ejemplo. Entonces, observemos que el conocimiento de Dios, acá en el versículo 19, observemos que el conocimiento de Dios no significa simplemente que hay un Dios. En el 19 nos dice eso, que debemos de creer que existe Dios con lo que Él ha hecho. El 20 y te lo va a aclarar mejor. Pero no, esto no solamente se trata de creer que existe Dios sino que también Él quiere que conozcamos de sus atributos de quién es Él. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20. Porque las cosas invisibles, esto es lo primero. Dios quiere que sepas en los atributos que eres un ser, eres espíritu, ¿verdad? No hay algo que lo realmente podamos entender cómo es Él, la forma que es Él, él no tiene manos, Él no tiene pies, es un espíritu, porque las cosas invisibles de Él, y luego nos dice que es un, su, su atributo es invisible, pero Él ha hecho que todo eso invisible se haga visible. Mira lo que dice el texto, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es lo que es invisible? Su eterno poder. En otra palabra, eso se le dice también, se conoce en el cristianismo como la omnipotencia de Dios. Porque su poder no la recibió o no es que la debe de mantener. Su poder es siempre constante, no cambia, es infinito. Y luego dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad. ¿Qué significa con deidad? Que él es Dios. Se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. ¿Ok? Luego dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Quién entiende? Ahora este viene el punto importante de la responsabilidad del hombre. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de cómo Dios se está manifestando para que la, la humanidad sepa quién es Dios, pero quiero diferenciarlo porque también hay un conocimiento que se llama el conocimiento general y está algo que se conoce como el conocimiento especial. Es diferente, por ejemplo, Dios cuando hace todo lo que le hace como está citando es la creación, verdad? El uso del universo, el cosmos, el hecho que él haya hecho esas cosas es para demostrarle al hombre en término general que existe Dios, correcto? pero en el conocimiento general no podemos conocer sus atributos en el en, o mejor dicho en, o sí en parte de sus atributos por ejemplo lo que él anhela lo que él busca lo que él manda o lo que él aborrece en las, en los, en las creación que él hace eso no lo podemos percibir tiene que venir una, un conocimiento especial especial es que ya el señor es más detallista con la información que él nos da. ¿Y dónde se concentra el conocimiento especial? ¿Sabe dónde se concentra? El conocimiento especial se concentra en las Escrituras. El conocimiento central se centra en la Escritura porque son las Escrituras quien Dios nos revela quién es Él. Si la Biblia no dijera que Él aborrece la mentira, no supiéramos que Dios realmente odia la mentira, ¿correcto? No sabemos, yo no sé que Dios aborrece la mentira si no hubiera el conocimiento especial. O sea, con el conocimiento general del cosmos, las nubes, los planetas, solamente tengo evidencia que existe Dios y que Dios es, como dice el texto, todopoderoso. Él es un Dios divino. Él es toda, toda la Deidad. Ahora, pero en ese conocimiento general, yo no entiendo qué es lo que Él ama y qué es lo que Él aborrece. Tiene que venir un conocimiento particular, es de lo cual Él nos está dando en las Escrituras. Entonces, solamente para resaltar esto. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que una persona se puede salvar con el conocimiento general? ¿Qué creen ustedes? O sea, que porque yo veo y reconozco las estrellas son del Señor y los planetas son del Señor, ¿eso me justifica a mí? ¿Qué creen ustedes? No. La salvación viene por el, por la, el conocimiento especial. Por ejemplo, ahí en Romanos, si van hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 10, y un hermano que lea o hermana que lea del versículo 14 al 17, van a encontrar el conocimiento especial. ¿Qué es lo que se debe de hacer para llegar a la salvación? Y no es por el conocimiento general. Sí. 10 del 14 al 17. Continúe, continúe, luego dice el dieciséis. Entonces, si ¿sí ven, acá está hablando de un conocimiento específico. Eso se llama el conocimiento especial. O sea, quiere decir que tienen que escuchar el Evangelio. Y es lo que estamos descifrando acá, poco a poco, cómo comienza el Evangelio, es en qué condición está el hombre. Pero en el conocimiento general no es para salvación. En el conocimiento general es para saber que Dios existe, porque ahí lo dice, que es el texto 20, porque las cosas visibles de él, que es su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles Acá están mencionando dos de los atributos de Dios. Dos. Él no tiene solamente los dos. Pero lo que hace la, la revelación general es conocer su eterno poder y su deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación para que sean ¿qué? entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, que si vamos hoy en día a la actualidad, y es interesante esto, hoy en de la actualidad, y hay esta comunidad de personas que se llaman ateas y dicen que Dios no existe, viendo la creación y la obra de sus manos, la arquitectura tan perfecta de Dios, no hay nada fuera de su eje, el mundo está en la posición, en el grado que debe de estar, el sol si estuviera un centímetro más cerca la tierra se quema, si está un centímetro más lejos, la, el la planeta estuviera congelado, todo está como, todo está orquestado. Y ahora el punto es, aún viendo esa, en la creación, viendo en la creación se ve la, detrás de eso se ve la mano de un creador. Y aún así, hombres pueden decir que Dios no existe. Entonces, está hablando realmente de lo que ocurre en la mente del hombre pecador. ¿Y por qué la ira de Dios se revela? Porque Dios lo ha hecho de una forma tan tangible para que vean que él es real y aún así el hombre no lo hace. No sé si ustedes le comenté una vez que un amigo mío él estudiaba en Mérida, allá en Venezuela y él estaba mucho metido en el mundo filosófico y en el mundo de es, eh, escuchaba mucho a hombres como Facundo Cabral, bueno, puro pura puro pura, pura pura tipo de mentalidad ajena a lo que es el cristianismo. Y él me decía que él no creía en Dios y todo este, este tipo de, de mentalidad que, sí, que se mueve mucho en las universidades. Y yo un ejemplo, una vez leí un ejemplo que le dije, ¿qué pasaría si ahorita que hay un garaje, y ese garaje sencillamente lo trancamos por mil años, mil años, y venimos en mil años y hay un carro, un, un, no sé, un Mercedes Benz solito ahí armado. Y yo te diría, ¿sabe qué? El carro se construyó solo. Él, él, y él me dijo, esto, 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 esto no tiene sentido. Los amigos, esto es estúpido, ¿no? es, es, es imposible porque el carro, el diseño ahí, aunque no vimos a los fabricantes, pero en su diseño sabemos que hay una arquitectura, hay un, hay un diseñador detrás de eso. Y yo le digo, si en esto, en cosas humanas, como un artefacto, un carro, tú me dices que es, que es imposible creer en lo contrario, que esto se hizo solo, ¿cómo me puedes argumentar que viendo la creación, y que decir que no, hay un creador es, es que realmente está está una mente totalmente entenebrecida por el pecado. Entonces, no, es cuando la gente dice, es que ¿cómo le demuestro a un amigo cómo le hablo a alguien para que entienda primeramente que Dios existe y no, es que no, hay falta de información no, información hay lo que pasa es que el pecado nuble y tenebrece la mente del ser humano que sencillamente no, lo ve no, lo ve ahora cuando analizamos esto, y, y quiero que vean ese texto, si quieren otro hermano que vaya para el Salmo 14.1, para que vean que aún con estas evidencias de la, de la creación que Dios ha hecho para mostrar a su eterno poder y su Deidad, mira cómo responden hombres. Por ejemplo, el Salmo 14.1, alguien que lo lea. Salmo 14.1. Pero mira lo que dice el salmista O sea, en los tiempos antiguos Aún así hay personas que tenían posiciones De que no existe Dios Ahora les voy a dar dos ilustraciones Para que vean la gravedad Que si no entendemos Por qué Dios es que está airado con la humanidad No podemos proceder a ver La majestad de la hermosura de la cruz en Cristo y el ejemplo que les quiero dar es algo actual hoy en día actual lo que quiero decirles es ustedes no saben que el 12 de julio del 2022 la NASA la institución que se trata sobre todas las cosas del espacio puso en órbita un nuevo satélite porque el, el, el anterior llamado el telescopio Hubble pues ya estaba terminando su ciclo para la investigación de, 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 de todo lo que es la parte de la, de la astronomía. Bueno, la NASA subió una, un satélite llamado el James Webb, que dicen que él son, es 100 veces más potente en sus lentes para poder ver mucho más profundo en el espacio. Bueno, los científicos, que ustedes saben que los científicos son ateos, ellos tienen una... ellos ya no lo llaman teoría. Nosotros sí lo podemos llamar teoría. Teoría es solamente una hipótesis. Ellos ya lo afirman. Los científicos tienen un argumento en sus mentes que dicen, claro, ellos no creen en Dios, ellos dicen que la vida inició en la eternidad, antes de la fundación del mundo, existió y, o comenzó, mejor dicho, con algo, una explosión que le llaman, no sé si lo han escuchado, el Big Bang. ¿Qué significa? Que en el principio todo no había nada, todo estaba en oscuridad, y sencillamente, hubo ex, una explosión de vida, ¿ok? Hubo una explosión de vida. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, que en el momento de la expansión, estudiándolo en términos muy sencillos para que entiendan por qué les están dando esta ilustración y por qué estaban tan ansiosos cuando subieron ese nuevo telescopio. Porque la teoría de ese, del Big Bang dice que cuando hay una expansión, entonces sé si usted agarra una gota de agua y lo tiran al suelo, ¿qué efecto hace cuando cae la gota al, al piso? Hace que las partículas salpiquen, ¿correcto? ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar? ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Mientras esté más cerca del punto inicial, se pueden dar cuenta que todo está mucho más... ¿Más qué? No. Más... Excelente, ver Todo está más juntico. Y todo cuando se va expandiendo, ¿qué hay? ¿Qué se crea? Mayor distancia. ¿Ok? Hasta el punto que de repente hay gotas de agua, de repente ya llegan de acá, luego el otro por acá, y así más distancia. Bueno, con ese ejemplo, ellos dicen que en la creación, cuando hubo el Big Bang, hubo una explosión de vida, y el, el, acá en el núcleo era la parte más densa y más caliente, y luego... El, el universo comenzó a expandirse, expandirse y todavía está en expansión. El punto que ellos dicen es que con esta tecnología de este nuevo telescopio, ahora pueden ellos realmente corroborar la teoría del Big Bang. ¿Y cómo lo pueden demostrar? Porque a la hora de ver con este telescopio a lo más profundo del universo, a lo más profundo, ¿qué creen que lo que quieren ellos ver? Que cuando ya están viendo, por ejemplo, por acá a esta distancia, de, bueno, estamos acá en el centro, a esta distancia, hay menos galaxias, de tal manera que hay más vacío. Me explico, si ustedes ven fotos del universo hoy en día y esa foto que toman los telescopios se ve, ¿No? ¿se han visto fotos foto que están llena, llena, llena de estrellas? Bueno, ellos quieren ver que a la hora de ver lo más profundo en el espacio ya no se vea tan lleno, sino más, más vacío. Eso demostraría la teoría del Big Bang. Ya, ya entiende un poquito ese concepto. Ahora, ¿qué le quiero mostrar ahorita? Lo que le quiero mostrar es cuando la NASA dio esa famosa imagen que son a más de 25 billones de años luz en, en profundidad. Ellos se quedaron atónitos porque lo que encontraron y esta es la imagen que está en la que da vuelta al mundo. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Esta es la imagen que dice que es donde la humanidad con tecnología ha visto lo más profundo del universo los científicos solamente se quedaron con las bocas calladas porque esa sencilla imagen que usted está viendo lleno de no son estrellas, son puras galaxias está demostrando que ha destruido su propia teoría, en el sentido que debería haber es más oscuridad y poca luz está lleno de, de galaxias, eso significa que el Big Bang no ocurrió entonces, ¿qué han dicho los científicos? Hay que transcribir nuevamente los libros de la historia de la ciencia para realmente demostrar que el Big Bang no es correcto. Ahora, esto es, esto es noticia, pero no es ahorita popular decir esta información, porque hace que la sabiduría del hombre, hace que la inteligencia del hombre sencillamente ha quedado destruido. ¿Okay? Entonces, es importante cuando hemos analizado esto, es para ver, como dice el texto, que Dios ha mostrado de las cosas invisibles su poder, su deidad, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos, estos hombres usando este tipo de tecnología, sencillamente no tienen excusa de decir, realmente hemos fallado en la teoría. Pero no lo hacen, porque Por el pecado, su orgullo. 21. ¿Qué dice el 21? Pues, Luego dice, pues habiendo conocido a Dios. Acá en esta parte se pone interesante. ¿Por qué? Porque entra una gran pregunta. La pregunta es, ¿cómo es esto de que los hombres que están mencionándose acá en este capítulo, estos primeros versículos, han conocido a Dios? ¿Si ¿Sí entienden el argumento de la pregunta? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se es lo mismo que se nublaron, se entenebrecieron, se oscurecieron sus razonamientos. Y su necio corazón es lo mismo que envanecer. Y se repite dos veces, envanecieron, se entenebreció. Ahora, la pregunta acá es, ¿de qué manera estos hombres conocieron de Dios? ¿De qué manera estos hombres conocieron a Dios? Le voy a dar un ejemplo tremendo. Le voy a dar un ejemplo tremendo. Si nos trasladamos hace 500 años atrás, aproximadamente 500 años atrás, hace 500 años atrás, el mundo o la sociedad del mundo, la Europa, pensaba que el mundo era plano. Hace 500 años atrás, solamente. Y no solamente eso, solamente pensaba que solamente existía esa porción del terreno de que Europa y Asia... Y no conocían que el continente americano existía, ¿correcto? La pregunta es, las personas que existían de este lado del continente, ¿quiénes existían? A ver, gente como los indígenas, ¿verdad? Los incas, los mayas, los aztecas, los piel rojas, etc. Ellos se encajan en este versículo, y acá donde les ponen un poco tremendo. ¿Qué dice el 21? Pues habiendo conocido a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Conocimiento general o conocimiento especial? Porque si nos basamos, ¿de acuerdo cuál es el conocimiento especial? La palabra. Los indígenas no conocían el conocimiento especial. ¿Cierto? Solamente estaba, recuerden cómo Dios trató solamente con Israel. La pregunta es, ¿cómo entra acá en esta escena la cultura, por ejemplo, de los incas, de los mayas, que adoraban al sol, que hacían sacrificios humanos. Y dice el texto que ellos habían conocido a Dios. Si ¿Sí ven, sí ven la pregunta que está difícil? ¿Por qué es difícil? A ver. ¿Por qué creen que es difícil? Quiero que, quiero que lo vean. Porque recuerden que acá estamos hablando de la culpabilidad del hombre, la raza humana. Con conocimiento, o sea, de cualquier cultura, todos están bajo el pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Cómo encaja acá un inca, un azteca, por ejemplo? Y acá, acá, acá va la respuesta. mira. El sol, saben que todas es esas culturas tomaban al sol como, como una deidad, ¿correcto? Ok. La palabra nos dice que Dios hizo el sol, ¿correcto? Pero el sol, según el versículo 20, es una demostración que Dios existe, porque muestra que es su eterno poder y su deidad. Pero en el 21 dice que el indígena, que estamos tomando un ejemplo, conoció a Dios. ¿En qué sentido lo conoció? En el sentido que igual, así como Dios le ha dado a cada uno de nosotros, la, en la claridad de la naturaleza, de todo el cuerpo, lo que él ha hecho celestes, para demostrar que Dios existe, igual le dio esa misma claridad a un indígena. Pero la diferencia está en esto. Es que por el pecado, ¿qué dice? Mira lo que dice más abajo para entender cómo, dice, cómo conocieron a Dios. Acá está. Por ejemplo, el indígena, ellos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué sentido? El indígena. Cuando ve al sol, en, el sur, en, en la cultura, por ejemplo, maya y los incas, ven al sol, lo consideran como su deidad, cuando no es una deidad. ¿Y por qué ellos lo ven como deidad? No es culpa de Dios. ¿Estamos claros ahí? No es culpa de Dios que Dios hizo la naturaleza, hizo al sol, pero es la raza humana, y en este caso la cultura indígena, que hace ver al sol como si fuera su Dios, hacen sacrificios humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Porque sus razonamientos, que están afectados, recuerden por qué. ¿De dónde están? ¿Quiénes son los padres de, también de los indígenas? Adán y Eva. El pecado los llevó a ellos a hacer sus propias deidades en su mente. ¿Sí me captan esa parte? Entonces, ellos también conocieron a Dios. ¿En qué sentido? De que vieron estos cuerpos, existen Dios, solamente que ellos tomaron las creaciones como el sol y los llamaron para ellos sus deidades. En eso Dios no tiene culpa. Es el hombre porque dice que su razonamiento fueron envanecidos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el indígena, en su nivel que tenía, hace lo mismo que hace hoy en día el científico. ¿Correcto? David? El científico tiene mayor conocimiento, pero aún así, viendo los... Lo, Viendo lo mismo que miraba el indígena, el científico no llama a eso que es su Dios, pero solamente se, ellos toman el argumento que Dios no existe. El indígena ponía en lugar de Dios a las creaciones como el sol, las estrellas y la luna. Esto es ahora. Y la otra ilustración que les quiero dar, la otra ilustración que les quiero dar, para ver cómo es que se intercambian. Para ir terminando, cómo se intercambia, como el ejemplo que leí de los indígenas y los científicos, que habiendo conocido a Dios no lo hicieron, está un ejemplo, mire, muy claro. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo 13.3. Éxodo 13.3. Quiero que vean la expresión, esto lo quiero leer, quiero que vean la expresión, lo que hace Israel primeramente. Y esto es Éxodo. Y recuerden que con este ejemplo que les estoy dando, ya no es con, esto no es con conocimiento general. Esto es con conocimiento de la Escritura porque ellos ya tenían la ley. ¿Okay? Pero para que vean la gravedad del asunto. Éxodo 13.3, quiero que vean esta expresión, lo leo. Si lo tienen, Éxodo 13.3, dice el texto. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, ¿de la casa de dónde? De servidumbre. ¿Quién lo sacó? Dice, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. O sea, de comer el pan sin levadura. Bueno, el punto de la idea central de este versículo que le he citado es que Dios, Moisés le dice al pueblo, recuerden quién os sacó de Israel. ¿Quién fue? Jehová de los ejércitos. Mostró, con, acuerden, con maravillas, el mar se partió en dos, todo. Ahí mismo en Éxodo, y luego se van a adelantar hasta el capítulo 32, van a ver lo que pasa con esta misma congregación israelita en el desierto. Recuerden lo que, lo que citamos en Éxodo 13.3. Ahora vean lo que pasa en Éxodo 32.4. Y esto es un caso diferente porque están con conocimiento especial. Conocen la Escritura. Y vean el mismo ejemplo, eso sí, un hermano que lo lea, Éxodo 32, 4. Un poquito de contexto. Recuerde que Moisés se, se fue a buscar los diez mandamientos al monte Sinai. Mientras que se fue, abajo se armó el relaje. Porque Moisés no baja. Y se desesperaron. Presionaron a, a, a Aarón. Bueno, el punto es que armaron el becerro el de, de oro. Y el punto es: mira lo que dice. Dice es que, dice, entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estamos hablando prácticamente 15 capítulos después de lo que Moisés le dijo, recuerden quién los sacó. ¿Quién los sacó? Jehová. Y ahora en el versículo capítulo 32, ellos le están dando la honra. ¿La honra a quién le está dando? A los dioses de su mente. Entonces, si leen el 21, mira, si leen el 21, vean esto, hermanos, otra vez, acá en la, acá en la pantalla. Pues habiendo conocido a Dios, en el caso de los israelitas, que tienen mayor peso de culpabilidad, okay. habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron los israelitas? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué se envanecieron? En sus razonamientos. O sea, para hacer esto, esta expresión de Éxodo 32.4, algo tiene que dar la conclusión que realmente lo que lo sacó de Egipto no fue Jehová, sino estas de Ibal. ¿Por qué hablan así? Por su necio corazón que fue entenebrecido. 22. Pensando que haciendo esto los israelitas, se creían sabios. Los científicos, pensando que lo que hacen se jactan de la ciencia, se creen, ¿qué cosa? Sabios. ¿Pero qué se hacen al final? Necio. Los indígenas, igual, de igual manera, solamente que los indígenas no tenían la revelación especial, sino la general. Miraban las estrellas, el sol, y tenían que decir, existe Dios. No, ellos adoraron esas cosas. Dios no lo mandó a adorar eso. ¿Por qué lo hacen? Por su corazón, por la fe, el afecto del pecado que nos tenía totalmente corrompidos. Entonces, indígenas, israelitas, científicos hoy en día, el punto es, se profesan ser sabios y se hicieron necios. ¿Por qué? Porque Dios le demuestra a través de la naturaleza su qué? Su eterno poder y su deidad, y aún así lo rechazan. Eso significa mutar. Mutar es cambiar, cambian Dios da estas cosas de la naturaleza para que el hombre reconozca, no para que cambie. 23. ¿Y qué hacen ellos? Esto es, el acá viene lo que le dije, de mutar, cambiar. Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible. En semejanza, o sea, lo llevaron y lo degradaron, ¿a qué cosa? A semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí entra, por ejemplo, la época de los romanos. Pablo está diciendo esto a los romanos, ¿se acuerdan? Y esta iglesia que está en Roma, esta iglesia que está en Roma, mientras, supongamos, ahorita estamos en Roma, estamos escuchando, estamos en una casa, y estamos escuchando la palabra, esta carta que Pablo nos está dando, pero el que está sentado en el trono es un cesa, que se cree Dios, y que pide que lo adoremos a él. Entonces, ser cristiano en esa época, como le dije al principio, es algo demandante. Entonces, ¿qué dice? Que cambiaron la gloria de Dios, como los romanos, que no creían en Cristo. Miraban a sus Césares como igual, como dioses. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, primeramente, de hombre. También van más allá, ¿qué? De aves cuadrúpedos. ¿Qué es cuadrúpedos? Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí tenemos, claro, cuadrúpedos y de reptiles, dando a entender que la perversión, la perversión del corazón del hombre, que distorsiona todo por el pecado, hace de Dios cualquier cosa. ¿Sí? Incluso, vamos hoy en día, de repente, no estamos, vamos a decir, no, es que son en el tiempo antiguo, los animales, no. Hoy en día también el hombre hace sus propias deidades donde en su mente, en su corazón. Yo me creo que mi Dios, Él me acepta como yo soy. Eso, eso yo me lo puedo mismo inventar en mi mente. Cada quien puede tener un Dios formado en su mente. Bueno, si yo tengo un Dios formado en mi mente, es en base a que tengo un corazón necio, entenebrecido. Tú tienes que entender que donde tú tienes que confiarte en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, habiendo entendido esta parte finalizando, si leen otra vez solamente el versículo 18, entienden por qué está en voz pasiva, por qué Dios reacciona. Hay una reacción de Dios por todo lo que el hombre hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el hombre? Por su condición de pecado, rechaza a Dios, no busca a Dios, Romanos 3.11. Eh, el hombre está en contra de todo lo que es de Dios. Entonces Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia porque nada de este actuar, como dice el versículo 23, nada de este actuar es piadoso. Nada de esto es piadoso. Ni la vida de los científicos hoy en día es piadoso. O la vida de cualquier persona que esté en una casa ahorita que tenga sus propios, eso no es piadoso. Piadoso es que debemos de sujetarnos como esclavos que somos de Cristo a la palabra que es de Cristo por medio de su evangelio. Entonces, Pablo le está dando esta carta a los romanos hasta esta porción para que se reafirmen en su fe que ya estaban creyendo pero también entienden que los que estaban alrededor a su fuera, ¿saben que Necesitamos seguir predicando, porque están ellos en, que en una condición y eh, caída y su corazón está entenebrecido. Esto ha sido la primera parte. Ahora, para la próxima semana, si el Señor permite, el, este tema continúa. Solamente que a partir del, del versículo 24, ahora comienza, si, si leen el versículo 24 solamente como para que vean como una antesala, Vean que hay un cambio, hay un cambio. Porque a partir del versículo 24, ahora que ya ves la condición del hombre, vas a ver el actuar de Dios. Por ejemplo, en el 24, ¿qué dice? Por lo cual también Dios los, los entregó. Si van hasta el versículo 26, ¿qué dice? También, por esto Dios los entregó. Okay. Y luego en el versículo 28, cuando también dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Miren, hermano, acá lo que más se repite en esta, en esta porción es, Dios los entregó, Dios los entregó. O sea, lo que vamos a ver es cómo Dios, vamos a ver más en profundidad, cómo es que Dios hace esa entrega, cómo es que Dios permite que el hombre se hunda más en su pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar. A, por medio de la, que, del conocimiento general, quién es Dios. Entonces, ¿de qué trata esto? Es hasta 32. Se trata de lo que Pablo quiere que entendamos, que el hombre es culpable y merecedor de la condenación eterna. Entonces, al final de esto, nos debe tener, nosotros tenemos que estar en un punto de que nos debe de llevar a, a, a decir, ¿Qué hago? O sea, esto, esto, esto es grave. Esto es como que si la casa ahorita se estuviera quemando, estamos acostumbrados, pero ya está quemando, no pasa nada. No, esto es para que algo produzca en nosotros, y eso es lo que Pablo quiere a través del Evangelio. Por eso es que el Evangelio no puede comenzar diciéndote, Cristo te ama. No. Tiene que comenzar es, el Señor está en contra de ti, aborrece lo que haces, y si no te arrepientes, el Señor te destruirá porque eso nos lleva a alumbrar y ver más la cruz de Cristo.